0: Hallo, danke an Marion und Alexander, die beiden unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, gibt's noch gratis Werbung für den guten Zweck. Heute erzähle ich euch von einem coolen Verein. Bahn zum Berg heißt er. Also mit der Bahn zum Berg zum Wandern. Der Verein will dabei helfen, dass man raus in die Natur wandern gehen kann, ohne dafür ein Auto zu brauchen. Auf www.bahn-zum-berg.at findet ihr viele Tipps, wie ihr das machen könnt und wo sich das gut eignet. Auf der Seite schreiben schon 19 Leute und teilen ihre Wanderrouten. Bahn zum Berg will nicht nur zeigen, wo man überall mit der Bahn zum Berg kommt, sondern arbeitet auch an einer Öffi-Wandersuchmaschine und baut eine Lobbying-Plattform auf. Auf bahn-zum-berg.at könnt ihr mitmachen, spenden oder einfach eine nachhaltige, weil autofreie Wanderung organisieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es daran, wie man in einer Beziehung oder an, an einer Beziehung arbeiten kann, ohne dass man gleich zur Therapeutin oder zum Therapeuten muss. Und das erklärt uns ironischerweise eine Therapeutin, Katharina Henz. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Kathi. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn äh, noch einmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Kathi Henz, Ich bin systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin, habe eine Praxis in Wien. Und war schon mal da.
0: War schon mal da, eine super Folge, wo es darum ging, wie man, wie man mit Konflikten umgeht. Heute reden wir über Paarbeziehungen und noch kurz zum Hintergrund, wie kommen wir überhaupt auf die Idee. Es ist eigentlich so eine Mischung aus den Ideen von uns beiden. Kathi, du machst seit kurzem einen Podcast, einen super Podcast, den ich gerne höre. Der heißt Auf der Couch. Die Idee ist, dass du gemeinsam mit einer jungen Kollegin von dir, ähm, vielleicht erklärst du selber kurz, was sie da macht?
1: Ja, das ist, ist der erste Podcast, wo ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen und wir versuchen niederschwellig und äh, kurzweilig, ohne dass es lustig wird oder zu lustig wird, ähm, über Therapie zu reden, ein bisschen hinter die Kulissen von Psychotherapie zu schauen. Wir haben meistens Gäste, manchmal erzählen wir selber Fallgeschichten und äh, ja schauen ein bisschen hinein in
0: diese Blackbox
1: mhm. Psychotherapie.
0: ja Super Idee und ich glaube, deine Kollegin heißt Bernie äh, und die Bernie hatte dir da eine Frage gestellt, welches Buch ähm, ähm, muss noch geschrieben werden über Therapie und du hast da gesagt, ein Buch, das Paaren dabei hilft, in ihrer Beziehung zu arbeiten, ohne dass man gleich zu, zu dir kommen muss, zur Paartherapeutin. Ähm, Katja, ich möchte gerne damit anfangen, äh, es gibt ja, weiß ich nicht, in Österreich, hunderttausende, Millionen Beziehungen, viele davon ähm, dauern schon lange an. Ähm, in deiner, in deiner Erfahrung, was zeichnet denn Beziehungen aus, die durch dick und dünn gehen im Leben passieren Dinge, man verliert den Job, man ist mal frustriert, man ist mal krank. Ähm, man streitet sich. Was, sind denn, was zeichnet Beziehungen aus, die durch dick und dünn gehen und irgendwie trotzdem nicht so viele Wunden mitnehmen am Weg oder vielleicht daran zerbrechen?
1: Wertschätzung, würde ich sagen. So spontan gefragt. Ich glaube, das sind Paare, die einander wertschätzen, auch wenn es mal gerade schwierig ist oder wenn die Luft gerade dünn ist. Kann man sich trotzdem wechselseitig noch daran erinnern, was man eigentlich aneinander zauberhaft findet?
0: Aha. Und, und wie, äh, wie kann man sich diese Wertschätzung im Alltag vorstellen? Also wie, wie drückt sich sowas aus? Mhm. Der, der John Gottman, das ist so der Papst,
1: der, der Paarforschung, der sagt immer, so im Verhältnis nagel mich jetzt nicht fest, aber so eins zu drei auf jede Grauslichkeit sollten irgendwie drei Nettigkeiten folgen. <lacht> <lacht>
0: Okay, cool.
1: So, der hat das richtig beforscht im Labor. Ja. Der hat die in, in so, in so Laborwohnungen gesteckt, die Paare und dann gefilmt und das alles ausgewertet und so. Und er sagt, bei Paaren, bei denen es gut klappt, die, die spendieren einander einfach ähm, wertschätzende, aufmerksame, nette Kommunikationen.
0: Spannend. Also die Idee ist, dass man nicht wie man das jetzt aus, so ich aus der Distanz beobachten, bei manchen Paaren kennt, die schon lange zusammen sind, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt zusammen, weil sie sonst alleine wären und man vergisst ein bisschen, was man am anderen hat. Man weiß jetzt gar nicht mehr, warum man eigentlich mit dem zusammen ist, aber man ist schon so lange zusammen, was, ist, was wären denn die, die Alternative? Und das wäre so die, der radikale Gegenpunkt. Man gibt sich sehr viel Mühe, sich zu erinnern oder zu sehen, dass man den anderen wertschätzt. Ist das etwas, woran man arbeitet oder ist das etwas, was einfach passiert? Wenn man den anderen wertschätzt, dann bleibt die Beziehung oder kann man sich da aktiv Mühe geben?
1: Es ist zunächst mal etwas, was passiert. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit der Partnerwahl zu tun, tatsächlich. Also Wenn man jemanden sich aussucht, wo man grundsätzlich von Anfang an nicht sehr verstritten ist, sondern, sondern relativ übereinstimmend, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem das über einen langen Zeitraum gelingt, natürlich höher wie wenn man sich jemanden aussucht, der eine ganz andere emotionale Sprache spricht, als man selber. Also, also jetzt, es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, die Glückssache.
0: Ja? Jetzt denken sich vielleicht viele, ähm, definiere gute Partner mal. wie viel Streiten ist normal? Jeder streitet ab und zu über irgendwas, wo ist so?
1: Streiten ist ganz normal, aber wenn man ganz am Anfang der Beziehung, wo man ja noch sehr die rosa-rote Brille auf hat, schon sehr streitet oder zu streiten beginnt, dann sollte man sich das gut überlegen, aber mit der Person wirklich in eine langfristige Beziehung gehen will.
0: Kathi, du machst deine, deinen Job als Therapeutin ja schon ein paar Jährchen. Was sind denn so häufige Gründe, warum, warum Paare zu dir kommen?
1: Ähm, Seitensprung, aber das ist ja dann auch nur das letzte Symptom äh, einer Beziehung, die schon mehrere Monate oder Jahre meistens äh, sich verschlechtert hat. Enttäuschte Erwartungen, würde ich sagen. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass du XY tust, oder ich hätte gedacht, dass du XY tust, das sind so die häufigsten gegenseitigen Vorwürfe. Und aus diesen Enttäuschungen, und Enttäuschung heißt ja immer das Ende einer Täuschung, und eine Täuschung ist nichts anderes als eine nicht erfüllte Erwartung. Du schaust so. Nein,
0: nein, nein ich versuche nur gerade mir vorzustellen, was könnte denn so eine enttäuschte Erwartung sein oder so eine Täuschung?
1: Ich habe mir erwartet, dass du mir ähm, ein Leben lang ganz viel Aufmerksamkeit spendierst und dich nicht so sehr um deinen Job kümmerst.
0: Hm.
1: Ich hätte mir erwartet, dass du unterstützender bist, wenn ich mein Business aufbaue. Ich hätte mir erwartet, äh, dass du ähm, mehr Familienarbeit leistest. Ich mhm. hätte mir erwartet, dass du besser gelaunt bist. Hier bitte einsetzen.
0: Hm. Und gibt es da quasi eine, eine Medizin, die dem vorbeugt, offen, mit offenen Kartenspielen genau kommunizieren, was man denn möchte vom anderen, was man sich erwartet? Ja, das schadet nicht. Das ist ganz
1: sicher ein gutes Rezept in einer Paarbeziehung. Lieber einmal einen Wunsch zu oft aussprechen, als darauf warten, dass der andere hell sein kann oder die andere.
0: Ja. Du hast gesagt, Seitensprünge sind meistens so der, das Symptom eines Problems, das schon länger da ist. Das finde ich spannend. Magst du da kurz drüber was erzählen?
1: Ja, also wenn, wenn, ich, wenn, wenn du dich frisch verliebst oder wenn du dich erinnerst, als du dich frisch verliebt hast, ähm, wärst du gar nicht auf die Idee gekommen, mit einer anderen Frau zu flirten, oder? Und wenn du in einer Beziehung bist, die dir taugt, kommst du auch nicht auf die Idee, mit einer anderen Frau zu flirten. Wenn du jetzt in einer Beziehung lebst, die eigentlich für dich sehr defizitär ist, wo du ähm, zu wenig Sexualität, zu wenig emotionale ähm, Zuwendung, zu wenig Aufmerksamkeit, alles das, was im Idealfall Beziehung ausmacht, bekommst, dann wirst du anfälliger sein für ähm, Fremdflirten, weil du dir das ja wünscht. Und wenn du das eine andere Person anbietet, äh, plötzlich diese Aufmerksamkeit, vielleicht sogar Bewunderung, dann sind das Streichleinheiten für die Seele und dann wirst du, wenn du sehr defizitär unterwegs bist in der eigenen Beziehung, wirst du möglicherweise den, den Sprung zur Seite vollziehen.
0: Wenn ich an so meine erste längere Beziehung denke, dann ist das so im Rückblick irgendwie nicht so toll gewesen. Ich war noch relativ jung und damals ist bei mir so der am Ende danach ist bei mir so der Gedanke geboren worden, ich muss erstmal irgendwie mein Leben selber auf die Reihe bekommen, irgendwie bei mir sein, wissen, wer ich bin und was ich da überhaupt mache, damit ich eine ordentliche Beziehung führen kann. Und jetzt Mache ich seit einem Jahr Therapie, merke, wie schwierig das ist, überhaupt zu sich zu finden und bei sich zu sein. Ist nicht so einfach. Jetzt habe ich den Gedanken wieder ein bisschen verworfen, weil ich mir gedacht habe, wenn dem so ist, dann kann de facto kein Mensch dieser Welt eine Beziehung führen. Ähm, wie siehst du das?
1: <lacht> wie war nochmal genau die Frage? Also, ich glaube.
0: Muss man, um eine ordentliche Beziehung zu führen, zuerst ähm, bei sich sein, damit man dann nicht die eigenen Probleme, die eigenen Ängste die eigenen Erwartungen ans Leben irgendwie immer oder die eigenen Probleme immer nur auf den Partner tut und der Partner immer nur eine Lücke füllt, die man eigentlich nur selber okay. im Leben füllen okay. kann.
1: Okay, ich glaube, den Unterschied macht das Wort immer nur. Man macht es man macht's automatisch, aber wenn man es immer nur macht, dann wäre es gut, wenn, wenn man sich ein bisschen bei sich selber anschaut, äh, wo, die, wo die Defizite sind. Ja, wir machen das automatisch, natürlich projizieren wir übrigens nicht nur auf unsere Partner, sondern auf alle möglichen Menschen in unserer Umgebung projizieren wir unsere biografischen Erfahrungen. Aber wenn wir es immer nur machen und wiederholt machen, mehr vom Selben erzeugen, dann ist es schon gut, wenn man, wenn man bei sich ein bisschen Ordnung und Klarheit schafft, wo, wo sind denn so meine Schwachpunkte, wo zwickt es mich denn immer besonders, was triggert mich und wie reagiere ich drauf? und wie reagiere ich in einer Partnerschaft drauf? Und was ist zu sagen, was gehört mir, was gehört dem anderen? Ich, ich, ich mag die Metapher von, äh, vom Erdbeerverkäufer. Ja, wenn ich eine Erdbeerallergie habe, dann ist nicht jeder Obsthändler ein Giftmörder.
0: <lacht> 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 äh, und um ein plakatives Beispiel zu geben, falls ich jetzt ein paar denken, worüber reden die eigentlich? Ähm, zum Beispiel, was mir da sofort einfällt, ist, wenn jemand seine Partnerin, man nennt das dann gerne auf Englisch Trophy Wife. Also meine mhm. Freundin ist eigentlich, also die schaut super gut aus ähm, oder ist super gescheit oder warum mhm. auch immer, mir geht es gar nicht so darum, was mhm. für ein Mensch ist das, sondern die ist ein Pokal und wenn die anderen sehen, boah, mit dieser wunderschönen Frau gehe ich durch die Stadt, dann habe ich das Gefühl, ich habe im Leben was geschafft. Und mhm. dann geht es gar nicht so um die mhm. Beziehung, sondern geht es darum, dass ich ein Problem, das ich habe, irgendwie überdecke.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Da komme ich nochmal zurück auf die erste Frage. Was machen Paare, denen es langfristig ganz gut geht, richtig? Unter anderem das, sie haben sich aus Zuneigung gefunden und nicht, also nicht aus Statusgründen, sondern aus äh, emotionalen Gründen. Aha. Ich glaube ja, dass, das ist meine ganz geheime Hypothese, die nicht validiert ist und nicht approved, aber ich glaube, dass es grundsätzlich mehr oder weniger zwei Sorten von Menschen gibt auf der Welt. Es gibt welche, die zahlen in Status und welche, die zahlen in Beziehung. Und wenn ich sozusagen mein in Status meine Währung ist, dann gebe ich Status und, und möchte Status und werde ich dementsprechend meine Partnerwahl ausrichten. Wenn ich in Beziehung zahle, dann biete ich Beziehung an und erwarte mir auch Beziehung im Tausch dafür. Und das ist natürlich eine ganz andere ähm, Basis für eine Beziehung, mhm. weil Status ist bröckelig. Es kann sein, dass jemand seinen Job verliert oder dass es eine große äh, Aktienkrise gibt. <lacht> äh, ja, kann mhm. alles sein, ne? mhm. äh, einen Konkurs. Und dann ist der status oder einen Shitstorm oder whatever, es kann ja, geht ja schnell oder relativ schnell, dass, man, dass der Status ähm, ähm, verschwindet. Mhm. Und dann, was heißt das dann für die Beziehung? Ne? Dann, dann geht die Trophy Woman, weil sie sich denkt, ja gut, den, ähm, den Weltmeister, den, den, den habe ich jetzt nicht mehr. Suche ich mir einen anderen oder mhm. was. Ne? So. Also ist ein, ein sehr guter Punkt. Ich glaube, mhm. ähm, also sagen, zu sagen, passt jemand im Status zu mir, ist keine wahnsinnig gute ähm, Grundlage für eine langfristige Beziehung. Kann sein, zufällig, aber. Mhm. Ähm, ich glaube, es geht eher darum, ob man emotional wirklich, ob man den anderen wirklich mag von
0: Herzen. Mhm. Und ähm, deiner Erfahrung als Therapeutin nach können Menschen switchen vom einen zum anderen, weil ich für mich da ein bisschen an mich erinnert. mir war Status früher viel wichtiger, so beruflicher Erfolg, Irgendwie irgendwann schreibe ich ein Buch, dann bin ich Autor, jetzt habe ich das geschafft, habe gemerkt, ich bin danach trotzdem nicht äh, den Rest meines Lebens glücklich. Und ähm, in letzter Zeit denke ich mir öfter, na, eigentlich sind die, die Beziehungen, die Familie, die Freunde, ist eigentlich das, was zählt. Ähm, kann man da vom einen zum anderen switchen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Gott sei Dank.
1: <lacht> <lacht> oder zumindest, ich meine, es ist ja nicht so, dass jemand nur hundertprozentig Beziehungen lebt oder nur hundertprozentig hm. Status, also das sind Menschen ja nicht. Ich glaube, es geht um ein gesundes Gleichgewicht. Aber vor allem, was, was nahe Beziehungen, emotionale Beziehungen betrifft, ähm, Würde ich eher empfehlen, auf den Beziehungsmarkt zu setzen und nicht auf den Statusmarkt.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt gesagt vorhin, Wertschätzung ist wichtig, mit offenen Karten spielen, eher mal einen Wunsch, öfter ähm, kommunizieren, als sich zu sehr zurückzuhalten. Ähm, Gibt es im Alltag Rituale oder kleine Tipps, die man so jetzt neben Job, Familie, Kinder, was auch immer noch im Leben, im Alltag sich so abspielt, damit man diese guten Seiten einer Beziehung irgendwie stärken kann?
1: Ja, gibt sicher. Ich meine, Nichts davon ist sozusagen so, so eine Wunderdroge <lacht> ja, oder ein Zaubermittel. Aber was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man sagt, einmal in der Woche reservieren wir uns eine halbe Stunde. Wir zwei miteinander ganz allein und dann stellen wir uns die Eieruhr, und jeder kriegt zehn Minuten, Viertelstunde Zeit und darf einfach mal erzählen, wie es ihm oder ihr gerade geht, ungefiltert. Mhm. Und der andere hört einfach nur zu, ohne Wenn, ohne Aber, ohne Unterbrechen, ohne aber wieso hast du das nicht gesagt, oder na, das sehe ich aber anders. Also einfach mal nur wertschätzendes Zuhören und stehen lassen, validieren heißt das in, in mhm. unserer Sprache.
0: Also jetzt auf die Beziehung bezogen und auf alles mhm. bezogen. Mhm. Ganz
1: egal, was mich gerade beschäftigt. Das kann was sein aus meinem Job, das kann was sein aus unserer Beziehung, das kann was sein unsere Kinder betreffend, das kann was sein der letzte mhm. Podcast, den ich gerade gehört habe, was mich gerade beschäftigt, was mir gerade am Herzen liegt. Und da darf ich einfach mal frisch von der Leber zehn Minuten Viertelstunde drüber reden? Und ich weiß, mein Partner oder meine Partnerin hört mir einfach mal nur zu und bemüht sich zu verstehen. Und verstehen heißt noch nicht gleich nachvollziehen können, aber zumindest einmal also verstehen und stehen lassen. Das heißt validieren. Mhm. Und validieren im, im günstigsten Fall heißt auch sagen, emotional wiederholend, ah, ich höre, du bist gerade traurig, oder ah, ich höre, das hat dich geärgert,
0: mhm.
1: oder stimmt das, ähm, da hast du eine gute Idee gehabt.
0: Mhm. Genau. Schön Eier stellen hast du sonst. Ah, ja, noch. Man
1: kann sich auch die Handy urstellen, das ist vielleicht <lacht> weniger romantisch. <lacht> und, und dann wird gewechselt. Und mhm. das war's. Ende. Einmal mhm. in der Woche. Nicht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Eine halbe Stunde.
0: Mhm. Könnte man machen. Schöne Idee. Eine Sache, die ich oft aus meinem Umfeld höre, vor allem von Menschen, die schon länger in einer Beziehung sind, ist, die Dinge spielen sich ein, das ist alles nicht mehr so aufregend, man hat nicht mehr so viel Sex. Und ich, der noch in einer jüngeren Beziehung ist, kriegt dann oft gesagt, so wirst du sehen, bei dir in ein paar Jahren wird das auch so sein. Äh, ist das zwingend so, dass Beziehungen im Laufe der Zeit einfach weniger interessant, aufregend, abenteuerlich werden, ähm, oder, oder lässt sich das verhindern? Ähm,
1: beides. <lacht> es ist immer eine Frage des Kontextes, natürlich. Ja? Wenn man kleine Kinder hat, dann hat man automatisch viel weniger Aufmerksamkeit auf der Beziehungsebene und viel mehr auf der Familienebene zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ähm, es lässt sich auch ein bisschen verhindern. Ähm, also wenn wir von sexueller Spannung reden, Reden wir von sexueller Spannung her? Auch. Auch ja. Okay. Mhm. Also wenn wir jetzt mal so von das der ganze, Erotik, rundherum, das ganze ja. rundherum. Also was die sexuelle Bespannung betrifft, Bespannung, Spannung betrifft, gilt hier der Grundsatz so, dass das Fremde oder Unbekannte ist immer besonders reizvoll. Warum? Weil wir Angstlust brauchen, um Erotik zu erzeugen. Und Angstlust heißt, ähm, wird mein Partner, meine Partnerin äh, das, was ich will, auch wollen? Oder so wie ich bin, gut finden? Mhm. Deshalb ist es am Anfang immer wahnsinnig aufregend oder ganz am Anfang, so mit 13, 14, 15, am aufregendsten, weil man noch gar nichts weiß. wenn man so in einem Blindflug äh, mal startet in die ersten Abenteuer hinein. Und je länger man sich kennt, oder wenn man sogar zusammenlebt und dann ähm, wirklich fast alles übereinander weiß, dann, ist, also dann gibt's, stellen sich diese Fragen scheinbar nicht mehr, ja? weil man glaubt, alles zu wissen, und man glaubt, dass der Partner auch alles über einen weiß. Und damit ist ein bisschen diese, diese Spannung weg. Ja? Das lässt sich aber sehr leicht wiederherstellen, wenn wir wissen, dass ähm, jeder Mensch sexuelle Fantasien hat, von denen er wahrscheinlich nur einen Bruchteil dem Partner oder der Partnerin zur Verfügung stellt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt sozusagen ein, ein bisschen was mich traue, herzuzeigen von meinen Fantasien oder Wünschen oder Ideen, wo ich mir wiederum nicht sicher bin, wie wird denn das angenommen mhm. sein, ja. dann erzeuge ich wieder diesen Moment der Spannung und der Angstlust. Mhm.
0: Und
1: dann kann es wieder relativ prickelnd werden.
0: Also auch wieder der Punkt offen sein und lieber einmal mh, was sagen, was ich mir vielleicht, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt gut ankommt.
1: Genau, ja, oder mhm. was ausprobieren. Also mhm. natürlich nichts Übergriffiges, ja, aber mhm.
0: Ja. Du hast das Thema Kinder angesprochen. Es ist in sehr vielen Beziehungen irgendwie was, was total zusammenschweißt, aber was auch ein bisschen so die, die Freude, oder die Leicht, so nennen wir es die Leichtigkeit im, im, im Alltag im Leben ähm, nehmen kann, an welche Herausforderungen ähm, ist es, den Kinder zu bekommen für eine Beziehung?
1: Es ist ein, ein Zeitfresser und ein
0: Aufmerksamkeitsterrorist.
1: Ähm, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und dann hängt es auch davon ab, in welcher Lebensphase die Kinder stecken. Ja, mhm. Frischgeborene äh, Kinder machen Eltern meistens nicht so, auch wenn sie schreien oder so. Ja, aber die sind einfach so, dass man so verliebt und da ist man sich so einig über die mhm. Elternschaft. Das erzeugt noch nicht so viel Stress. Wenn Kinder unter Anführungszeichen auch ähm, herausfordernd werden, weil sie toben, weil sie schreien, weil sie wüten, weil sie sagen, nein, das will ich nicht, oder weil man, na, so. Äh, dann äh, kommt man in einen Stress. Dann kommen beide in den Stress und dann wird es irgendwie anstrengender. Mhm. Vielleicht auch, weil man unterschiedliche Ideen hat, wie man damit umgehen soll, wie man es wie erziehen mhm. möchte. Aber vor allem, weil das, weil das einfach eine potenziell sehr emotional stressige Situation ist, wenn ein Kind sich so aufhört. Mhm. Oder krank ist. Oder so.
0: Ich finde den Begriff Aufmerksamkeitsterrorist irgendwie schön und auch schier. Ja. <lacht> Uh, da ist jetzt das Beispiel, das du vorgebracht hast, mit der Eieruhr vielleicht, uh, da trifft du genau den Punkt.
1: Das ist nicht von mir, das, das, ist, das ist die, die Metapher, das, das Kind ist eigentlich wie ein Terrorist unter Anführungszeichen, das in eine Beziehung hineinplatzt, mhm. stammt von ähm, einem deutschen ähm, Paar- und Familientherapeuten, dem Retzer, ähm, Arnold Retzer. Ähm, und es ist natürlich das ist sehr zugespitzt. Ja. Mhm. Aber tatsächlich ist ein Terrorist derjenige im Raum, der total die Aufmerksamkeit fokussiert. Weil man nicht genau weiß, wie sein nächster Schritt sein wird. Das ist sozusagen das Merkmal eines Terroristen, kommunikativ gesehen. Mhm. Ja. Und das ist manchmal bei Kindern so. Mhm.
0: Und du hast jetzt vorher schon einen Vorschlag gegeben, dass man sich einfach versucht wertzuschätzen, sich Zeit zu nehmen. Ist wahrscheinlich da auch wichtig. Andererseits, wenn Kinder einfach zu einer großen Herausforderung, zu Stress führen und so weiter, dann gehört es wahrscheinlich auch ein bisschen dazu, dass man akzeptiert, dass es ist etwas anderes ob man jetzt das ganze Wochenende für sich hat, spontan wegfahren genau. kann oder ob man genau. ob die Kinder krank sind. Also in einem gewissen Ausmaß genau. muss man auch akzeptieren, dass genau. das was ist. muss macht. man
1: akzeptieren, aber man kann sich auch rituelle Freiräume schaffen. Also es, es geht natürlich nicht immer, ja? wenn beide Großeltern nicht im Umfeld leben und wenn man nicht genug Geld hat, um sich einen Babysitter zu leisten, dann wird es wirklich enorm schwierig. Mhm. Aber wenn ein bisschen Ressourcen da sind, dann wäre es schon schön, wenn man sagt, wir gönnen uns das einmal in, in der Woche oder einmal alle zwei Wochen, einen Abend oder einen Nachmittag nur für uns.
0: Ist es deiner Erfahrung nach in, in, in vielen Beziehungen ein Problem, dass dass dieser Kompromiss, wie viel schaut man auf den anderen, wie viel schaut man auf sich selber, dass dieser Kompromiss, der sich dann im Laufe der Zeit irgendwie einspielt, verselbstständigt und vielleicht gar nicht mehr hinterfragt wird, dass der ungleich ist, dass der einen Partner gibt, der hat viele Freiheiten, der trifft seine Freunde, der arbeitet viel und der andere oder die andere ähm, hat irgendwie einfach gelernt, gerade bei Frauen ist das ja irgendwie oft gesellschaftlich anerzogen dass sie sich um gewisse Dinge kümmern muss und dass dieser Kompromiss dann im Laufe der Zeit dazu führt, dass das aber irgendwie mhm. nicht mehr passt.
1: Ja, da wäre es vielleicht auch, also so, zum Thema tut ne? therapie also wäre wär nett zum Beispiel, wenn man sich am Ende des Jahres zusammensetzt und ein bisschen Bilanz zieht, weil das ist, glaube ich, auch kontextuell und kann sich kontextuell ändern. Ja? Aber man könnte sich ja einmal im Jahr zusammensetzen und sich überlegen, jeder für sich und miteinander, was sind meine... Was sind sozusagen Bedingungen, die ich unbedingt brauche? Was sind Dinge, die für mich wichtig sind? Und was ist nice to have? Aha. Und dann kann man ja verhandeln miteinander.
0: Aha.
1: Aber da müsste ich für mich mal Klarheit schaffen. Was, was, was brauche ich wie die Luft zum Atmen? Ohne das geht es nicht. Was ist für mich eigentlich sehr wichtig, aber gut im Zweifel noch verhandelbar? Und wo sage ich, ja, da habe ich, habe ich Spielraum. Mhm. Da freue ich mich, wenn es passiert. Aber wenn es nicht passiert, geht die Welt nicht unter.
0: Mhm. Und das dann vielleicht auch niederzuschreiben, damit man das jetzt eine Woche später nicht schon wieder vergessen das hat. Das
1: vielleicht auch niederzuschreiben, ja, und, und also wirklich auch miteinander mal offen abzugleichen, weil das ist mhm. auch eines von den Dingen, wo man glaubt, der andere müsste es eh wissen, aber es ist nicht immer so, dass der andere eh alles weiß.
0: Ja. Wenn, wenn Konflikte immer wieder eskalieren, also nicht nur so der gesunde Streit ab und zu, wo man mhm. irgendwas ausstreitet, sondern wenn es immer, immer wieder schnell eskaliert. Ähm, und man jetzt nicht gleich zu dir gehen möchte, gibt's, ähm, hast du da einen Tipp, wie man vielleicht einen Schritt zurückgeht und schaut, wie nehmen man da ein bisschen die, äh, wie soll man sagen, nicht Gehässigkeit, aber diese ganze negative Energie raus?
1: Schwierig, weil wenn es schon so eskalativ mhm. ist, ist es meistens schon, meistens schon hoch an der Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen, manchmal sogar schon zu spät.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Manchmal schon zu spät. Deiner Erfahrung nach, wie viele kann man sagen, wie viele Prozent der Paare, die zu dir kommen, schaffen, das irgendwie die Beziehung zu retten oder zu verbessern?
1: Das ist total schwierig, weil das aus meiner Praxis, ich habe es nie gezählt, ich kann es jetzt nur aus dem Bauch sagen und das ist überhaupt keine valide Zahl hochgerechnet auf alle Paartherapien auf der ganzen Welt. Aber ich würde sagen, 60, 70 Prozent der Paare, die zu mir kommen, oh wow. führen die Beziehung mhm. weiter.
0: Was ja wahrscheinlich, wenn man mit einberechnet, dass da Paare kommen, die schon äh, oft stärkere Probleme haben, eine ziemlich hohe Zahl ist, oder? Ja. Mhm. Und was aber wahrscheinlich auch die Wertschätzung, die du vorher angesprochen hast, zeigt, weil wenn man da hingeht, dann ist einem das wahrscheinlich nicht wurscht. Ganz genau.
1: Also allein diese Entscheidung, miteinander dorthin zu gehen, weil es einem die Beziehung wert ist, ist ja schon die erste Intervention, da habe ich noch gar nicht zu arbeiten begonnen.
0: Hm.
1: haben die Paare schon für mich gearbeitet
0: Ja. <lacht> ja. Und, und magst du aus deiner Praxis ein bisschen erzählen wie gehst du denn, ist das, ist das ganz individuell je nachdem wer kommt, mit welchem Problem oder gibt es bei dir am Anfang ein paar Fragen die du stellst, um mal auszuloten worum handelt es sich denn da ich,
1: also, es gibt schon hm. ein, ein paar Fragen, die ich mehr oder weniger immer stelle hm. Ja, ich habe unter anderem stelle ich die Frage nach dem sogenannten Liebesmythos. Ich formuliere es halt anders, aber ob sich die Partner noch Partnerinnen noch daran erinnern können, wie das war beim Kennenlernen, was sie an ihrem Partner oder ihrer Partnerin damals wunderbar fanden. Aha. Und wenn die Menschen sich relativ leicht daran erinnern können, wenn man schon merkt, ah, da entspannen sich die Gesichtszüge, da kommt ein Lächeln, da verändert sich die Körperhaltung, und man kann gut in diese Erinnerung reinschlüpfen und verbindet sich gern damit, dann ist das immer ein relativ guter, günstiger Prädiktor, wie die Bartherapie weitergehen wird. Mhm. Wenn jemand sagt, nein, kann mich gar nicht daran erinnern, oder gleich ein Aber dazu setzt, sagt der, ich die Kenntnis, aber da war dann schon das und das oder so, und denke mhm. ich, mir, ich weiß nicht, so
0: Mhm. ob sich
1: das ausgehen wird. Ja.
0: Und gibt es noch andere Fragen oder Themen, die dir die wichtig sind am Anfang, um zu schauen, worum handelt es sich da?
1: Ja, ich, ich frage, äh, angenommen wir arbeiten hier miteinander, weil die kommen ja zum ersten Mal und wir wissen noch gar nicht, ob wir weiter tun. Es ist mal ein, ein Kennenlernen, mhm. die erste Sitzung, wo sie auch einfach Informationen über mich sammeln dürfen und ich über sie. Und am Ende der Sitzung entscheiden wir gemeinsam, ob das nützlich ist hier und ob ich die Beste bin dabei, beste Begleiterin. Und deshalb frage ich immer, ähm, angenommen, wir arbeiten hier miteinander und wir machen das gut, wie auch immer wir das machen, woran würden Sie denn merken, dass Bartherapie eine gute Idee war? Was ist dann anders?
0: Mhm. Also quasi, was ist so der Wunsch, was ist die genau. Erfolgsaussicht? Genau, ja. Und mhm. manchmal,
1: wenn ich das Gefühl habe, das ist eine gute Idee, dann frage ich auch quer oder zirkulär, heißt das in unserer Sprache, sage ich, um, Erika, was, was glauben Sie denn, was Ihr Mann sich wünscht, was hier
0: rauskommt? Mhm. Warum fragst du die Erika nicht den Mann selbst?
1: Weil das wahnsinnig interessante Informationen sind, für, mhm. sowohl für die Erika, weil sie sich vielleicht noch gar nicht überlegt hat, als auch für den Peter, weil der das vielleicht so auch noch nie gehört hat.
0: Mhm. Ein anderes Thema ist dieses, wie viel akzeptiert man vom anderen oder nimmt man den anderen zu 100 so, wie er ist? Kann man versuchen, sich unter den anderen zu entwickeln, irgendwie gemeinsame Hobbys zu finden oder dieser Gedanke, ich hätte so gern, dass mein mein Freund abenteuerlustiger ist oder dass man mit ihm besser am Kamin sitzen mhm. kann und man liest was und der schaut aber immer mhm. auf sein Handy. Mhm. Dieser Gedanken, den anderen zu ändern, und wenn er doch nur diese ein, zwei Eigenschaften nicht hätte, ähm, dann wäre das alles viel besser. Mhm. Ist das ein konstruktiver Gedanke?
1: <lacht> es kommt darauf an, wie vehement ich darauf beharre. Oder wie, was ich für eine für eine problem entwickle, weil ich nur noch dorthin schaue. Mhm. Ja, wenn, das, wenn ich nur noch durch diese Brille schaue, hat er es das hin in der Hand oder hat es nicht in der Hand, ist es wahrscheinlich nicht sehr konstruktiv. Ansonsten komme ich auf eine Gedankenfigur zurück, die ich im April mit dir schon mal entwickelt habe. Schauen wir mal, ob du dich erinnern kannst. Eine Seite von dir und eine andere Menschen sind ja nicht immer die gleichen, sondern sie haben zwar ein stabiles Kern selbst, aber darüber hinaus sehr unterschiedliche Seiten und Anteile. Die können auch sehr widersprüchlich sein. Und wenn ich so äh, mir überlege, welche Seite von meinem Mann finde ich ähm, wunderbar, welche Seite äh, zieht mich besonders an, welche Seite macht mich froh, und welche Seite wird mich nie froh machen, dann ist das total legitim. Aber dann kann ich trennen zwischen einer Seite und der ganzen Person.
0: Und, und das ist ein wichtiger Trick, weil man, weil manche Leute dann dazu neigen, dass sie dieses, dass sie das schöne ähm, am anderen missachten, weil sie nur mehr dieses eine Genau, das Problem ist aus zwei
1: Gründen haben. ein wichtiger Trick. Also zum einen, weil man, weil man für sich selber rausfindet, zu sagen, geht sich das aus? Gibt es genug Seiten, die ich, die ich noch schön finde und spannend finde und bereichernd finde? Oder gibt es nur noch Seiten, sehe ich nur noch Seiten, die, die mich ankotzen? Dann sollte ich mir dringend überlegen, die Beziehung zu beenden. Mhm. Und zum anderen ist es ein wichtiger Trick, weil wenn ich sage, du, es gibt eine Seite von dir, Andreas, die, die macht mich jedes Mal ärgerlich. Dann kannst du das viel besser nehmen, wie wenn ich sage, du bist.
0: Ja. Ähm, wenn uns jetzt manche Leute zugehört haben und sich denken, äh, ich werde nicht warm mit dem, was reden, die da eigentlich eine Beziehung funktioniert, wenn es eine gute Beziehung ist, dann muss man sich diese Fragen eh nicht stellen. Stimmt. Ja, aber ne, was meine Frage wäre, ist eine, ist eine Beziehung ähm, mit der Zeit notgedrungen, auch Arbeit, muss man sich immer wieder gewisse Fragen stellen, dran schauen, dass man, ähm, dass man aufeinander, ja, dass man dran arbeitet?
1: Ja, Arbeit ist, ist ein komische, komischer Begriff, ne? mhm. muss man daran arbeiten, man kann sagen, man kann sie entwickeln, das klingt gleich ganz anders. Man kann Beziehungen entwickeln und es ist ähm, eine gute Idee, Beziehungen zu entwickeln, weil sie sich ständig verändern, kontextuell. Eine ganz frische Beziehung ist eine andere Beziehung als eine, äh, eine Beziehung in einer Hochstressphase, wo man gleichzeitig das Eigenheim und die Familie und den Job aufbaut. Es ist eine ganz andere Beziehung als in einer Phase, wo man äh, in Richtung Pension schaut oder wenn ähm, ein Partner eine schwere Krankheit erleidet oder wenn es pflegebedürftige Elternteile gibt oder, oder, oder. Also ja. Es gibt wahnsinnig viele Veränderungen, auch Live-Events, aber auch natürliche Veränderungen in Paarbeziehungen. Und man kann sagen, und das ist eigentlich eine, eine schöne Idee, wir haben den Mut und wir, haben, wir wollen das, je nach Kontext, immer mal wieder stehen bleiben und schauen, wie ist unsere Beziehung jetzt und passt das noch zu dem jetzigen Kontext oder wollen wir da was verändern und anpassen.
0: Ähm, wenn man das machen möchte, wenn man die Beziehung entwickeln möchte, du hast schon ein paar ähm, ganz praktische Übungen mitgegeben. Gibt es noch, gibt's noch irgendetwas, was du meinen ZuhörerInnen einem mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, das ist die was geht, was bleibt, was kommt Frage. Das ist ja relativ simpel. Man setzt sich miteinander hin, hat ein bisschen Zeit, trinkt vielleicht ein Glas Wein oder Bier und überlegt sich so im, 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 in den letzten ein, zwei Jahren, was davon war eigentlich sehr gut? Was soll bleiben? Was davon war nicht so toll? Was darf gehen? Und was fehlt uns? Was darf kommen? Und was könnten wir dazu beitragen, dass das eher kommt? Genau. So könnten wir immer mal wieder miteinander überlegen und entwickeln und planen. Und dann hat schon gar nicht mehr diesen Geruch von Arbeit, weil ich finde, das ist so unsexy. Mhm. In einer Beziehung arbeiten, da gruselt es mich immer so. Mhm. Ja.
0: Schöne Idee. Du hast vorher in der Vorbereitung noch gesprochen vom Ja. Was ist das?
1: Das ist eine Intervention, die dauert zehn Minuten, fünf Minuten. Ab und zu äh, lasst man Komplimente regnen. Sagt man dem Partner vom, oder der Partnerin fünf Minuten lang nur, was man leibend findet. Was einem taugt, was einen berührt hat, wofür man dankbar ist,
0: was schön ist. Cool. Ich bin dankbar und fand schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit, Katrin. Vielen
1: Dank, Andreas.
0: Was nehme ich mir mit? Was ist wichtig für eine Beziehung? Wertschätzung, Wünsche offen zu kommunizieren. Es gibt viele Probleme wegen enttäuschter Erwartungen, sagt Kathi. Auch klar zu kommunizieren, was man denn gerne hätte jetzt oder in der Zukunft, das ist wichtig. Und diese 5 zu 1 Regel fand ich auch toll. Für jede Grauslichkeit 5 Nettigkeiten. Das ist eine gute Balance für gute Beziehungen. Und da gibt es zum Beispiel den Komplimente-Regen. also einfach mal fünf Minuten lang sagen, was man am anderen toll findet, schön, begehrenswert, beeindruckend, was man denn schätzt. Auch am Ende des Jahres zum Beispiel mal Bilanz zu ziehen, zu überlegen, was geht, was bleibt, was kommt. Also was will man weghaben, was soll bleiben, was wünscht. Was wünscht man sich in der Zukunft? Soll man natürlich jetzt nicht alles zu einem Problem machen und alles verkopfen? Viele Beziehungen funktionieren eh ähm, von alleine, aber gerade wenn man länger zusammen ist oder wenn man das Gefühl hat, irgendwie war es schon mal lustiger, berauschender oder man fühlt sich zu wenig gesehen, sind das ein paar nette Tipps, finde ich. Ich finde auch, dass mit der Eieruhr nicht einfach mal den Wecker stellen und dann hat der eine 10-15 Minuten, um einfach nur zu sagen, was ihm oder ihr am Herzen liegt. Und der andere relativiert das nicht gleich, sagt nicht gleich aber und bei mir ist das so und für mich ist das so, sondern man lässt es einfach mal stehen und versucht zu verstehen. Lasst mich gerne wissen, ob euch so Folgen zu Beziehungen, Emotionen, dem Leben gefallen und ob ich davon mehr machen soll oder lieber nicht. Am Ende noch der Tipp. Hört mal in dem Podcast von Kathi rein. Auf der Couch heißt er. Ist wirklich spannend und gerade neu gestartet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.